0: это отношение с войной. Эй, ты там, ты тупишь. 26 числа меня расстреляли.
1: Слава Украине, героям слава.
0: Военнослужащих стали воспринимать несколько по-другому, по крайней мере, в Киеве.
1: Мой хуй.
0: Я говорю, сколько у тебя патронов? И человек говорит, три. Хочется оказаться под Кореей. Какая вот это, Южная Корея, да? Жутко. Северная. Северная, там, Северная. Где, да. Извини, Южная. А НАТО вступает в Украину.
1: Люди в наушниках, спасибо тебе, будут говорить.
0: Понял, Хорошо. Знаешь, какая основная разница э, относительно предыдущей встречи?
1: Ну, я тебя сейчас не вижу. Ты в камуфляже. Я, я голос твой слышу, но не вижу тебя.
0: Понимаешь, так в прошлый раз я тебя не видел, потому что в прошлый раз ты был в камуфляже.
1: А -а -а, точно, точно. То
0: есть мы поменялись. Ты был в камуфляже в прошлый раз, а я был в красном. Теперь я в камуфляже, а ты в красном. Война, отношения. Необъятная тема, на самом деле. Такая, да. Вот. Ну, я буду, наверное, говорить про мои отношения с войной. Мои отношения с войной, они такие. Из меня отвратительный военный аналитик. Я за неделю до войны собрал группу, первый раз мужчин и женщин, такую как бы... Предположительно, с успокоительным каким-то эффектом, стабилизирующим. И высказал свое мнение, что 95% войны не состоится, а 5% за то, что она состоится. То есть, военный аналитик из меня вообще просто никакой, как выяснилось.
1: Впрочем, как из процентов, наверное, 95 населения.
0: Наверное, да. Ну,
1: представьте себе, что в третьем тысячелетии, в 2022 году, в центре Европы, вот mm -hmm. это будет то, что есть, это mm
0: -hmm. ну, шиза, da. Ну, da. сумасшествие. Да, да. Просто... Знаешь, чего я считаю, я не учел и вот с моей точки зрения я должен был, наверное, давать этому особую оценку, я не оценил личность, личность человека, под чьим руководством на нас напали. Угу. Потому что это же, по сути, это клинический психопат с какими-то элементами маниакальности. А что такое маниакальность? Маниакальность – это качество, это всегда убийство. Потому что маньяк не может быть, знаешь, маньяк не может совершать какое-то другое действие. Маньяк – это убийца.
1: Ну, как фанатики, да, они слепые. Или это другая...
0: Сейчас объясню. Ну, вот Ганнибал Лектор – это маньяк. Да. Да. А человек, который ходит в парке и делает вот так, да, там, а -а -а. это, это что-то другое. Отличный парень. Ну, ну, нет, не отличный парень. Но он точно не маньяк. Лучше бы Путин делал вот так. Да-да, было бы. Было бы просто смешно, прикольно. На своих
1: региональных каналах.
0: Да-да. Он,
1: в принципе, так и делал. Он пытался там на коне.
0: Наверное, не отвратительный, а чужды. Вот эти орки, пришедшие на нашу территорию, и у меня даже там вот разные были отношения, там и ярость в начале, что меня, собственно, оставило в Киеве. Это ярость, что в мой дом, в мой город, а я коренной киевлянин, придут какие-то черти угу. и будут мне рассказывать, как жить. Вот это меня. То есть у меня не было даже ни, ну, ни элемента сомнений, что я уехать или оставаться. У меня не было. Угу. Было только в какой э, роли, функции и так далее. Вот. Но еще мы не учли. Знаете что? Мы не учли удивительную, совершенно удивительную, уникальную. Э, э, культуру некрофилии в России некрофилия ну в буквальном это, это некое вожделение к мертвецам но вот там оно просто в другом формате не, ага. в, не в сексуальном контексте а в контексте рядом э, ну наверное да то есть но ну, это, это желание убить или быть убитыми если они своих детей заранее одевают в военную форму, ну, да. а в военной форме солдат воюет и погибает, то они, рожая своего ребенка, действительно готовят его немедленно к смерти, то есть к утилизации. Причем Но... ведь совершенно точно, что войны они не... Так или иначе, это, это политическая составляющая, это не решение народа. 15 лет назад в России народ шел к демократии, там это были достаточно вменяемые люди какие-то, которые радовались, но ну, сильно менялись, я их наблюдал. У меня было много друзей в России, действительно. Вот. Которые в большинстве своем от меня и отписались, и куда-то делись, и куда-то растворились. И очень редкие из них остались из позиции определенной.
1: Просто знаешь, я как-то пытаюсь. Я все время ну, фантазирую, и вот пытаюсь, ну, мне нравится пытаться понять, да. И... Какой ты,
0: однако, дотошный.
1: Да, есть такое. Въедливый. Задрот. Въедливый. Да, э, Что, ну, вот кажется, да, интернет провели, да. Вот, уже во всем мире он есть. Ну, почти во всем. Вот, что можно уже там видеть, что есть другая жизнь. Вот, она разная, ну, как минимум, бывает, да. Вот. И вот эта тема про: знаешь, что правитель это является таким каким-то статистическим жителем страны, грубо говоря. Yep. Ну, Если вы... там во главе стоит вот этот социопат, да, типа психопат, то... разные вещи. То есть, mm -hmm. я к тому, что эту армию ее селективно собирали, вот таких вот людей, или их там в натуре до хера. Вот, и, э, то есть, вот как, как действительно, неужели действительно есть вот такие различия? Вот э, я не знаю, какими их назвать, этническими, расовыми, там я, я не знаю, ну, типа.
0: Ты знаешь, я вот когда заходил в Бучу, то я видел в одном доме, условно говоря, вот дома стоят рядом, да, да. и в одном по э, отзывам местных стояли э, э, рядовые, а во втором был штаб. Mm -hmm. да? то э, там, где стояли рядовые, то там был просто, э, ну, это был, я не могу это назвать ни свинарником, ни конюшней, это было просто ну, какое-то месиво из экскрементов, э, продуктов вандализма и мерзости, а просто за забором находился дом, в котором все было на своих местах. Более того, на зеркале было издевательски написано, у меня есть фотография, я тебе потом покажу, там, правда, тут же буквы В и З, да, вот uh -huh. эти, отдельно расскажу свою точку зрения по поводу этих символов, что было написано, спасибо за гостеприимство, извините за беспорядок. Ну, издевательство, безусловно, но в этом доме ничего не было побеждено. Так а что
1: это? Это уровень интеллекта? или Что, что, это? Вот что это такое? Вот ну, идеология-то одна и та же, ну, да? Ну, люди делают, грубо говоря, одну и ту же работу. Слушай, ну, mm -hmm. где в
0: любом народе есть, есть верхи, mm -hmm. есть низы? Ну, в любом. В любом. И у, и у нас тоже, и у них тоже. Но просто базовая идеология в том, что она позволяет им прийти на чужую территорию... И э, убивать, что они имеют право нас убивать. Потому что ну, до определенных... ну Вот, вот у меня, например, нет права просто так прийти в какую-то соседнюю страну. Я про Россию не говорю. Россия сейчас вынесена за скобки. Она вне закона для меня вообще. Угу. А вот прийти в какую-то страну, ну я не буду даже, даже, даже произносить название этих стран, соседей, да, куда я могу прийти и начать кого-нибудь убивать. В свою очередь для России, как для наследника Советского Союза, это абсолютный норматив на протяжении тысячелетий, столетий.
1: Я вот родился в СССР, да? Я, тоже. я не так много его застал, mm -hmm. конечно, как ты, но, но тем не менее. Mm -hmm. ну, то есть я к чему, что, блин, вот реально не могу въехать. Ну типа вот как, как это, блять, возможно вообще в принципе? Ну вот, есть, вот этим вот. Мы... Когда показали э, бучу, да, вот эти вот снимки, у меня первая мысль была, насколько хуёво живут люди, которые это сделали. То есть вот. Это... Как выглядит их жизнь, если для них вот это, это как бы ну вот можно такое делать?
0: Слушай, это ненависть, это ненависть к тому, что То есть,
1: насколько херово они должны зависть жить. и ненависть.
0: О, да. Да, такие. Чтобы все, вот... все точно. Это наблюдал я в свою очередь в 1986 году, когда нас отправили помогать российским колхозникам собирать урожай, нас, студентов. Mm -hmm. Мы им, конечно, помогли серьезно, но помогали мы, мы им от души. Но в первый день, когда мы вышли, нас опылили дустом с самолета. Во второй день мы там, там уникальный был какой-то для меня такой. Все, абсолютно все было в сюрреализме. Да? Это причем 80 километров от Москвы. Когда нас вывели в поле, вывезли в поле, а там огромное поле, туман, э, в, в зоне видимости лежат какие-то кучи чего-то довольно большие, и по этим кучам что-то бегает в тумане, перемещается. Это было довольно стрёмно. Ну, мне, <с освободительное> во-первых, было там, на секундочку, 17 лет, вот. но там были люди постарше, вот, и мы спрашиваем: а что это там бегает? А это говорит внимание. Бараны убежали из колхоза пять лет назад и одичали. Mm. Так, я, ну, мы так, ну. Как бы там мои российские сотоварищи это приняли нормально, я слегка охуел, ну ладно, то, что я же всю жизнь у бабушки в Полтавской области, три месяца лета проводил, я видел, как в колхозе все происходит, там было совсем не так. Вот. И ну там они говорят, что убираем, убираем, а вот говорит, свекла, говорит, свеклу вы убираете, а где свекла? А по полю действительно такие вот, какие-то светлые такие кругляшки, ну круги. Mm -hmm. Мы говорим, я, я, я говорю, а где ну сверху должно же быть, знаешь, верхи, да, ботва. Надо. Mm -hmm. Они говорят, а ботву бараны съели, mm -hmm.
1: понимаешь?
0: И ну, тоже логично и понятно, а как убирать? ну говорит, как берете вот руками туда вот в эту грязь, значит, и выдергиваете. Но ну, ну, это сюрреализм, это дорога, проходящая через населенный пункт, которая представляет собой, знаешь, полметра глубиной жидкой грязи и через которую там перебрасываются доски, чтобы перейти на другую сторону. это 80 километров от Москвы.
1: то, то есть что, что мы можем видеть? это какой-то пик безответственности? Типа вот пиковое проявление безответственности персональной. Нет, это, да? это… Не, я имею в виду, когда вот есть такой президент у страны, это значит, что ну, люди вообще ничего в жизни не решают. да? Если… Ну, очевидно, что он маньяк, очевидно, что… Ну, мне кажется, это очевидные вещи, да? когда… Тем более, что примеры в истории диктатуры и прочего ну, есть, и их еще помнят наши родители, их помнят наши дедушки-бабушки. да?
0: Да что там, что далеко ходить. Вот. И я там помню Советский Союз очень хорошо, я при нем пожил достаточно. Вот.
1: Да. И, и я к тому, что когда люди к этому возвращаются и типа этого или не видят, или считают, что это нормально, то есть мне кажется, это вот тотальная безответственность просто. То есть мы более ответственные Это безответственность
0: за, такие, да. за свою судьбу, условно вот. говоря. Вот, я об этом да. говорю, да.
1: да. Но если человек скатился в такое говнище, и у него такая злоба, которая позволяет ему, легализует внутри его головы вот то, что мы увидели, то есть насколько долго он ничего не решал в своей жизни.
0: Безусловно. И, конечно же, ненависть к тем людям, которые могут по-другому. Ну да, да. Вот, да. Я, кстати, не договорил про президентов. Ты понимаешь, какая история? Так или иначе, вот так или иначе, да. Но все наши президенты практически без исключения, они ведь. Так или иначе, но отслеживали больше свои интересы, чем интересы армии, народа, еще кого-то. Ну, любой чиновник. Там те же самые закрытые эти, закрытое производство Нептунов почему-то вдруг, да, с чего-то, да, закрытые какие-то госзаказы, там, у предыдущего президента вдруг какого-то хера... Там все эти схемы вот эти углевые, да, там что, как это называлось?
1: Я, ну... ну,
0: ты понял, да. Нотрдам Нотр Плюс, или что-то такое, да, когда там уголь возился тупо из, из ДНР ЛНР, а нам поднимали цены для того, чтобы. Ну, то есть, понимаешь, получается. У нас, знаешь, наша основная, вот наша, кстати, а у них, в свою очередь, в армию так или иначе, пусть оттуда воровали, но в нее вкладывали, в нее вкладывали очень много и долго. Именно поэтому там, знаешь, условно говоря, почему у Украины флота нету боеспособного, а у России флот на Черноморском флоте, на Черно, ну, в Черноморском бассейне он какой-то есть. Почему у них есть самолеты, а у нас нету? Почему у них настолько больше всего, там, танков, того, другого, третьего? Ну,
1: потому что там маньяк. Да, ну,
0: бы. тут ну, маниакальностью да, да. это уже не объяснишь, ну, да, да. это же уже можно, наверное, объяснить тем, что почему-то наши лидеры, кто управляет госбюджетом, а мы с тобой госбюджетом не управляем, почему-то принимали решение вкладывать, ну, точно не в армию, а в армию надо вкладывать, и смотри, что происходит сейчас. Мы же ведь превращаемся, ну, мы уникальное государство сейчас, уникальное в том, что, э, ну, вот эти все шутки по поводу того, что не Украина, Украина вступает в НАТО, да, а НАТО вступает в Украину.
1: Люди в наушниках, спасибо понял буду говорить.
0: Понял, понял, хорошо, э, больше не буду, то, ну, видишь, это я так Телесно проявил ну, акцент, эмоциональность, да, конечно. Запомнилось. Кто-то, ну, машине
1: да. будет ехать, такой по всем зеркалам посмотрит.
0: То, ну правда, действительно, НАТО целесообразно вступать в Украину. Потому что то, как мы воюем, то ссутся и срутся, воевать все в мире без исключения. Причем не одна страна. Причем даже вместе. Вместе, по отдельности, да. как угодно. там Вот ни одна страна, даже все те, которые нам помогают, ни одна страна не готова была воевать. Единственное, кто готов был воевать с этим монстром, это Украина. И это, это честь, это гордость, это, это достоинство. Это, знаешь, это по сути Спарта. То есть И когда эта война закончится, а я не сомневаюсь, естественно, что она закончится э -э -э нашей победой, вот. то я тут задумался, что из меня херовый аналитик, но я, скажем так, все сделаю для того, чтобы наша война закон... эта война, не нами начатая, закончилась нашей победой, от себя скажу. Вот и, и, кстати, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех э, тех людей, которые э, после того, как мой персональный ресурс финансовый подошел к... Э, э, ну, истощился всех тех людей, которые помогали. Буквально кто-то присылал, мне присылали люди по, по 100 гривен, по... 300 гривен, там, вот, и чувствовалось, что это э, не от жадности, а потому что чуть ли не… Ли, я всегда всем писал, что только-только ну, не последнее, только не то, что повлияет на качество вашей жизни, mm -hmm. но это… Это уникально, это абсолютно уникально, и благодаря этому удалось столько и автомобилей отправить, и вот сейчас практически там, там, ну, там купить 95 бронежилетов, что-то купить, что-то просто взяли, написали и подарили. Просто подарили производителю бронежилета. Я наших ребят, которым государство до сих пор не, не выдало ни одного бронника, ни одной каски, ничего. Вот. Ну, потому что мы-то сейчас, ну, правда, в тылу. Да? Ну, ну, вначале там мы в тылу не были. То, что мы с вами сделали, это очень круто. Это очень круто. Вот, просто от, от, от души благодарю. Вот. И, и так даже вот говорю, у меня даже, знаешь, даже мурашки по коже, потому что это, это действительно это особое формирование менталитета народа, которое, к сожалению, формируется, к сожалению, <нац ну, в национальное сознание формируется, к сожалению, только через плату кровью, другой платы э за это не берется только так
1: по, по опыту моей жизни и изменения они знаешь как если где-то натупил то сначала там грубо говоря назовем это там силами свыше там или пускай назовет кто предупреждение да, да сначала там говорят шопа там типа эй ты там ты тупишь угу. вот. потом значит там чуть-чуть по плечу говорят Попусти. Да, чувак, ты сейчас ступишь. Да. А потом да. уже рано или поздно прилетает прям mm -hmm. лящ уже такой, прям очень ощутимый, mm -hmm. который уже не получится не заметить. Mm -hmm. И вот мне кажется, что вот то, что сейчас происходит, это, это уже такой сильный, крепкий лящ вот такой прям. И если мы сейчас натупим и точно так же дальше будем наплевательски относиться к себе, к своей жизни, подстраиваться под каких-то чиновников, решать вопросы, заниматься вот этой всей херней. Вот, собственно, пиковое проявление, которое мы сейчас можем наблюдать в соседнем государстве и последствия этой херни, вот, то может быть еще и покрепче какой-нибудь лящ. Миша. И вот, вот я все время пытаюсь понять, что знаешь, типа в чем, в чем разница, причина? и в чем причина, и что делать, да? Типа, все вот просто.
0: Как? Все просто, очень просто. Дефицит национальной элиты. Угу. Дефицит национальной элиты. Проанализирую состав Верховной Рады. Я большей частью украинец, частично поляк. Считаю себя украинцем. Да, я русскодумающий и русскоговорящий большей частью. Но сознательно, медленно дрейфующий в сторону э, перехода на... Э, я хочу размовлять и хочу спілкуватыся украинской мовою. Но если я перейду на украинскую мову на разе сейчас, то в меня будут затримки. Потому угу. что я буду думать русскую, перекладывать на украинскую мову, и і... наше с тобой интервью затянется надолго. не ну, у нас так. и так
1: не быстрые. Да, ну, пока,
0: пока так получается. Да, ну, просто,
1: друзья, перешли, мы тоже общались на эту тему, и я когда-то даже один выпуск сделал на украинском языке, и Слушай, мне потом уж плохо стало. То есть дело в том, что я в русской школе учился, и у меня было три предмета на английском, но вот от украинского меня освободили. Типа говорят, чувак, ну типа занимайся своим спортом, да. короче. Слушай,
0: делай, делайте, делайте, вот, вот, вот э, делай, что можешь, будь, что будет. Я, реальность такова, я русскодумающий, русскоговорящий. Это не мешает мне э, служить в вооруженных силах Украины и делать все, что я могу на пределе, иногда за пределами своих возможностей, потому что, к сожалению, я даю себе отчет. война – дело молодых, mm -hmm. да, это реальность, и как бы война – дело молодых и то, с чем справляется там 25-ти или 30 летний организм с тем, ну, ну, увы, я не всегда со своим количеством там травм, ранений и всего остального могу справиться. Да, это правда. Но я хочу продолжить. Про национальную элиту. Национальная элита. Скажи, пожалуйста, если вот в нашей... Вот есть у нас в стране 70% украинцев. Ну, например, я не знаю точную статистику, но допустим. Ты имеешь в
1: виду именно кого мы считаем? Этнических
0: украинцев, у которых а, в паспорте написано ну конечно, «Украинец». Конечно, конечно. Отлично. Да. Вот должно быть в Верховной Раде 70% украинцев. Вот есть у нас там, например, 25% русских. Вот должно быть 25% в Верховной Раде русских. Есть у нас там, допустим, полпроцента евреев. Вот должно быть полпроцента евреев.
1: Но это же следствие выборов, да? То есть, условно, если процентов людей пойдут.
0: Нет, это следствие, это следствие. Ну, конечно же, смотри, осведомленность, образованность да, да. избирателя да. она невыгодна власти. Согласен. Категорически невыгодна Разумеется, власти. Да. Проанализируй, пожалуйста, национальный состав Верховной Рады Украины. Как ты думаешь?
1: Честно, я, я там вообще не... Не, не шаришь? Когда вот да. вносили флаг Евросоюза, угу. когда выступала у нас, угу. господи, как Lein, да, Ты совсем шула. недавнее событие, да. Там показали, знаешь, такое несколько панорамных проездов камеры, показали публику. Угу. Вот, единственный человек, которого я видел, когда-то там лицо, я его распознал, это был Тищенко. Далеко не лучший представитель.
0: Вот этот, который мой тёзка? Да,
1: Николай. Вот. Забавный штрих, да. Ну, как бы то такое. За У меня вообще, да, испанский стыд немножко по этому поводу. вот, Но то такое. Я к тому, что это был единственный человек, которого я так, ну, типа, распознал, и я хотя бы знаю, кто это. Ну, вот. ну как, кто? Я лично с ним не знаком, понятно. Ну не... вот
0: в том-то и дело, ты пойми, я вот. все равно за то, чтобы была... Смотри. Как, как это вырабатывается? То есть как это происходит? Смотри, вот прежде, сначала я объясню так, как я это вижу. А можно мне вот вы... еще, пожалуйста? Вот там бутылочка стоит.
1: Ага, спасибо большое. А мы пока. <звы> Э, про политическую элиту. Ну. Вот. И вот э, как, как нам к этому прийти? То есть это ш, что? Что это вообще в принципе такое? То есть вот как э, в каких-то странах там, в Америке той же, да, есть история, есть партия такая, партия такая. И мы понимаем плюс-минус, куда одна, куда вторая. У них есть противоборство...
0: Э, Я думаю, что с, ну, сравнивать... Или, вот... Ты что знаешь, во-первых, у них... Вообще двухпартийная система, республиканцы и демократы, да, да. то есть это то, что было, по сути дела, там, со времен вот этой их гражданской войны, да, по сути, сформировано. То просто
1: это 31 год и недостаточный срок для формирования этой культуры в принципе, или как? Вот мы, смотри, тоже вот я, вот мне 40 лет, да, вечер стукнуло, mm. я помню чуть-чуть Советского Союза, там особо никто ничего не выбирал не особо а в принципе никто ничего не выберу нет вот.
0: там не было выбора и это
1: просто э, такая привычка которая растянулась на поколение э,
0: или вот Слышь, я бы предпочел продолжить вот все таки то о чем я говорю но это моя личная позиция понимаешь если э, вот кто меня лично превращ... представляет в Верховной Раде я хочу, чтобы меня лично в Верховной Раде представлял человек с совпадающими ценностями со мной.
1: Ну, тут большой вопрос.
0: О, да. а, а в свою очередь для того, чтобы у нас были совпадающие ценности, mm -hmm. культурные, этни, этнические, я бы сказал, исторические и так далее... Он должен быть, если я украинец, он должен быть украинцем. Угу. Прекрасно, супер. Вот нас там, например, 70% украинцев. Отлично. Есть 20% русских. Отлично. Пускай от каждого русского в нашей стране, которых наших русских я глубоко уважаю, потому что они тоже украинцы, но есть национальность, графа национальность, да? угу. то вот их пускай представляет их собственный избранник. Угу. Э, точно так же, как армян, которых у нас там какой-то, ну не знаю, там, допустим, 0, 0 какой-то там 0,5%, угу. Или азербайджанцев, или там, например, евреев.
1: Парламентское большинство.
0: Парламентское большинство. Почему? То есть как может... Я не говорю про президента. Президентом может быть любой гражданин Украины. Это совершенно другое дело. Он может быть и украинцем, и евреем, и армянином, и так далее, и так далее, если он украинец, отождествляет себя с этой сущностью. Но депутатом я хочу, чтобы меня лично представлял. не. Армянин, не азербайджанец, но и грузин, к которым я отношусь с глубоким уважением. Не еврей, а украинец, потому что я живу в Украине, и я украинец, и я хочу, чтобы мои интересы в Верховной Раде представлял
1: украинец. Ну вот это интересный момент, в том числе вот эти вот э, ценности, да, вот э, тут есть два момента. Вот, например, вот, там, в корпоративном мире, да, вот есть компания, она декларирует какие-то там что-то она там делает, короче, mm -hmm. да? то есть это тоже такой микроорганизм, да, в котором есть там иерархия своя, и то есть все, и там каждый и там предель, ну, то есть такая маленькая модель, в принципе, по большому счету, и страны, в принципе, ну, такая маленькая, конечно. маленькая. конечно. Вот. И они как бы вот сверху вниз вот идет как нечто, да, типа, там, где не понимают, там мой, не мой сотрудник, да, типа, там, правильно, неправильно он делает. Это же не тупая инструкция, там, что типа, ты пошел влево, это хорошо, ты пошел вправо, это плохо. Угу. Это ценностный уровень. Ну, мне кажется, сейчас пришло время, когда мир переходит, ну, все-таки на ценностный уровень. А то, кто не перешел, тот как бы в прошлом, ну, опять тоже это мое вот мнение такое. И, например, вот кто-то топит там свобода, там да, вот Америка, да, опять таки. Вот у них там каждое утро они там гимн поют, все, они там за свободу, свобода, свобода, вот это все, ну, вот, свобода. Как кто-то наступил на свободу, все, американцы уже сразу там летят, короче, доказывают, что это свобода, это самое важное, ну, условно.
0: Американцы летают по разным поводам, ну, по по это да, сто да, процентов. Но, но
1: есть что-то, что декларируется. Благо,
0: благо сейчас их интересы ну, совпадают с нашими.
1: Я, я очень рад, что да, наши тоже очень. с их начались совпадать uh -huh. вот то есть к тому что есть люди которые боялись что мы тут под америка окажемся ребята
0: я не боюсь я кто ждет этого Честно, я скажу я не боюсь а я боюсь оказаться под Россией, да вообще не боюсь оказаться под Америкой, под Британией, кто еще хорошо живет
1: да, слушай, да, да почти весь мир ну, ну, нормально серьезно, живет да, да.
0: Ну, там мне не хочется оказаться под Кореей. Какая вот это? Южная Корея, да? Жутко. Северная. Северная, северная. Там, где, да. извини, южная.
1: Вот там ценностный уровень, он определенно другой. Ценностный mm -hmm. уровень, там не знаю, я самый классный, у меня самый большой хер там. Ну, я не знаю, что там за ценности, но вот как бы, знаешь, вот что... Нет,
0: ценности, ценности следующие. Я свободный человек. И я свободный человек, и, кстати говоря, слава тебе, Господи, с чем я тебя поздравляю с Нового года, вот то, что сейчас, условно говоря, вот выдается э, только военнослужащим...
1: А, ты про оружие?
0: Да, вот с Нового года, я, я, первое, что я сделаю после Нового года, это я куплю себе ГЛОК, mm. понимаешь? Ну, вот да, потому что я свободный человек, и я имею право владеть оружием.
1: Ты, конечно, задумался о том, что э, вот эти ценности, они э, как бы очень коррелируются с уровнем интеллекта. Вот в том плане, что люди образованные, вот у них эта ценность, о которой ты говоришь, про свободу и про жизнь человека, она базовая, и это не надо обсуждать, и не надо декларировать. И не К надо... сожалению,
0: я не соглашусь с тобой. Нет? нет. Я считаю, что…
1: Ну, тут, конечно, нет ничего стопроцентного, я к тому, что ну, если там…
0: То есть принцип больших чисел, да? Да, да. Дай, да. дай мне секунду подумать, одну секундочку, да. сейчас. Ну, если воспринимать, я бы сказал, что это коррелируется с интеллектом, как с, ты подразумеваешь, как с да? да такой. Да, да. Я думаю, что да, это возможно. То, -то я... есть,
1: грубо говоря, если человек в детстве читал книжки, Правильно. Про историю,
0: например, да. что-то
1: знает, да? Какие-то исторические, хотя бы. Я там mm -hmm. не говорю про шку... Ну, хоть окей, пускай будет школьная программа. Mm -hmm. вот. Даже художка, даже, ну вот какие-то. А
0: почему даже? Именно художка воспитывает, потому что. да Потому что на самом Но, деле. Ну, потому что
1: это сложные книги. Да, это там не, грубо говоря, не Робинзон Круза. Но хотя, дай бог, Мисс... чтобы тот, кто в Буче был, Ты... чтобы он хотя бы Робинзон и Круза прочитал.
0: С той стороны. Да. Да. Я знаю простых людей. Вот я смотрю в моем подразделении. Очень много простых ребят. И все ведь добровольцы. И это простые люди, многие без высшего образования, которые пришли, у которых ценностей достаточно для того, чтобы. Которые пришли 24 числа, как и я. 24 числа мобилизовываться. 26 числа меня расстреляли. Расстреляли, как бы. Я потом в одном из подкастов, когда война закончится, расскажу, как это происходило, потому что, mm -hmm. к сожалению, это происходило не так, как мне хотелось.
1: Мне 26. странно, чтобы тебя обстреливали так, как бы тебе хотелось.
0: Нет. Нет. И ты когда я расскажу подробно в подкасте, ты все поймешь. Но 26 числа мою машину меня и мою женщину на тот момент расстреляли. Вот, и только Божье какое-то чудо. Вот действительно, что там у меня было поцарапано колено. И все. И больше mm. ничего. А машина была расстреляна
1: полностью. Вот, почему, чему... это? это неужели это все в ДНК зашито? Я к тому, что. Ну вот. Я все время знаю, что ты типа, блядь, ну как так возможно, ну вот как, как это вообще?
0: А давай пытаться, давай не пытаться отвечать себе на сверхсложные вопросы, мы вообще, между прочим, начали с отношений, мы поговорили, мы уже каким-то образом от отношений докатились до Верховной Рады, это представляешь,
1: как, мы, все на как, этом как низко мы опустились, это
0: все отношения, как низко мы опустились, Но ну, я просто считаю, что давай про отношения, правда, так интереснее, а...
1: Ну, ведь отношения людей тоже портятся на базе вот этих идей, на я... базе того, что вот я даже, вот грубо говоря, сейчас я сказал пару каких-то вещей, которые кому-то очень неприятные, хотя Конечно. им может нравиться то, что я делаю. Конечно. Вот и все, наши отношения уже начинают там начинают что-то плавать внутри, хотя у меня отношение к тому человеку даже, если он мне напишет, mm -hmm. дом, оно не меняется.
0: Mm -hmm. ну... Слушай, моя, видишь, моя парадигма относительно отношений, что отношения это все вокруг нас. Вот у тебя есть отношения с микрофоном сейчас, у тебя есть отношения с этим стаканом, у тебя есть отношения с креслом, на котором ты сидишь, у тебя есть отношения со мной. Это все просто разный уровень отношений, разные, разные критерии, разный регистр отношений в конце концов. Вот любое материальное, нематериальное событие, человеческое существо, о котором ты только подумал, ты уже вступил с ним во взаимоотношения. Угу. И у нас, у нас сейчас, видишь, как получается, мы все равно, так или иначе, у нас очень много отношений с войной. Основные отношения у нас сейчас, к сожалению, к моему большому сожалению. Я хочу, чтобы так не было вот лично у меня. Но тебе, тебе больше повезло. Я знаю. Это mm. отношение yeah? с войной. И правда, действительно, она является самой мощной психотерапевтической интервенцией, которую я наблюдал когда-либо в жизни. Потому что она прошлась по всем, по всем без исключения. Последствия этой психотерапевтической интервенции, да. конечно, же, конечно же, это травмирующие обстоятельства. На травмирующие обстоятельства возникает отреагирование в виде возникновения защиты, да, потому что психика защищает себя от травмы. Да. То, что мы будем выгребать после войны пост травму, причем практически все без нет точнее все без исключения все это реальность да. только кто-то больше кто-то меньше кто был больше задействован занят реализован и так далее сумел больше реализоваться у того вот эта самая травма будет меньше кто пострадал больше или был более скажем так менее задействован и Но за счет я в домике ну, во-первых, он в каком-то моменте…
1: Или так, или так.
0: Ну, есть люди с такой мощнейшей, я бы сказал, отстранением от реальности, которым совершенно без… Да, да, все. У меня, видишь, у меня особое отношение с микрофоном, я от него отдаляюсь. На дистанции, на
1: расстоянии. Да-да-да. Безопасно.
0: Да. Вот. И… Я, наверное, не люблю, когда что-то... Продолговатое. Ну, может, чуть-чуть Вот. Интересно. Видишь, какие, да. Так вот. И то, что мы все ведь кого-то будет нагонять очень серьезно. Те, кто участвовал, будут нагонять участие. Ну да. Да, то, что они перетерпели. Те, кто Те, не кто... участвовал, без Те, участия. Те, кто не участвовал, и кто не обладает уникальным уровнем отстраненности, есть такие люди, которые... которые живут нереальную жизнь, я знаю. Ну, как бы среди них ну, такие, ну, Метафорические Трупы моих друзей, я бы сказал uh -huh. Метафорические Потому что, слава богу, из моих Бывших и настоящих друзей Прям вот никто не погиб Мне очень повезло Вот А вот Но, но часть Бывших друзей Перестали им быть Uh -huh. Вот, и сейчас об этом поговорим Но суть в чем? В том, что настигнет и тех, кто отдалялся и нихера не делал Потому что это будет стыд и вина
1: uh -huh.
0: и если сейчас стыд и вина вызывает злость ну, такую, возможно, даже ну, злость и впоследствии даже некую мстительность Потому что я вот, если, я, если мне доводится выходить в город, ну, по форме, естественно, то я смотрю, я замечаю взгляды женщин, у женщин другие взгляды, но я замечаю взгляды таких мужчин призывного возраста, крепких, накачанных, хорош, хорошо одетых, это взгляд смеси, черт, сейчас попытаюсь идентифицировать это, но это моя проекция, это я угу. так воспринимаю, это я так думаю, да, но такое впечатление, как будто они хотят, чтобы меня не стало, потому что я напоминаю о том, чего у них или нету, имеется в виду, что для них война закончилась, угу. а я тут своим появлением да. в, в форме, да, я напоминаю о том, что нет, таки война еще и продолжается. Это первое, ну, кроме воздушных тревог. Вот. С чем достаточно успешно борется уже на ПВО. А второе, это то, что ведь, если предположить, что они нихера не делают, а я знаю очень много богатых людей, обеспеченных богатых людей, которые ничего не делают для того, чтобы мы победили. И у них я думаю, что есть вина и стыд. Вина и стыд формируют злость, страх. Угу. Страх формирует агрессию. Да. И то, что я, с моей точки зрения, и я специально перепроверялся через моих сослуживцев, у них то же самое ощущение. Военнослужащих стали воспринимать несколько по-другому, по крайней мере, в Киеве. Вот это... ну. Я с сожалением об этом говорю.
1: С другой стороны, и военнослужащие стали по-другому воспринимать мирных жителей. Тогда со своей стороны
0: скажи, как гражданский человек, как военнослужащие стали воспринимать.
1: Ты знаешь, по-разному. То есть я, когда общаюсь с людьми там, в камуфляже, ну я, в принципе, в глаза смотрю нормально. И вот есть ребята, которые даже меня там откровенно там зац... ну, я видел, что они надо мной подшучивают, там, как бы. Вот я повернулся на них, начал смотреть, и они mm -hmm. сами такие, типа. Вот. Стушевались. Да. То есть, по-разному. Э -э трудно, знаешь, типа собрать какую-то аналитику. Э -э для меня лично, наверное, ну, в этом то, что ты говоришь, точно что-то есть.
0: Угу. А вот. Я
1: чувствую, что я делаю какие-то вещи, но я угу. понимаю, что я делаю недостаточно. А с другой стороны, я понимаю, что всегда будет недостаточно.
0: Недостаточно будет всегда. Да. Я этим я этим болел очень во время воспаления легких. Ну вот когда э, опасность непосредственно от Киева ушла, когда они... Когда мы их отогнали, то я свалился с воспалением легких, с тяжелым на три недели, с антибиотиками, со всеми делами. И постольку, поскольку я это… Ну, как-то так сложилось, что я это проживал, ту болезнь в одиночестве, uh -huh. да, ко мне там меня поддерживали, ко мне привозили, мне привозили продукты мои друзья мои ФБ-подписчики очень как-то так переживали за меня, вот, то у меня было много времени подумать, и вот именно в том периоде я, я, у меня было острое ощущение того, что я делаю недостаточно для страны, недостаточно для победы.
1: Мне кажется, это взаимная история. То есть есть люди, которые действительно осознанный выбор сделали, пойти туда и быть там, примененными, ну, как бы именно вот так, именно в этом виде, да. да. Точно так же, как есть люди, которые осознанно сделали выбор, там пойти волонтеры, да, да. или осознанно сделали выбор на какие-то пожертвования. Угу. А есть люди, которые из какой-то иллюзии, типа Ну, если я буду жертвовать, то я типа хороший. Или подожди, Если я Если я в а Разве
0: это не так?
1: Сейчас, сейчас я объясню, к чему это все Давай. Давай. Вот, если я типа одел камуфляж, фоткался там да. э, с кепочкой, то я типа да. крутой мужик. Вот э, и еще. То, и, и вот я думаю, что те люди, которые оказались случайно не на своем месте, вот они, допустим, если это военный, который случай, который не по желанию оказался там, он будет, конечно же, с ненавистью смотреть на обычного жителя, который может курить кальян, сейчас и пить чаек. точно так же э, и наоборот то есть человек, который должен был бы быть там, да, и он для этого создан, и он это может быть даже о себе знает или где-то догадывается, но он как бы дистанцировался от этой темы, он за собой где-то чувствует какую-то вину, то есть это очень такие тонкие моменты. Я когда почувствовал за собой вот эти вот вещи, я просто сел и разобрал, вот, и такой включил рациональное, типа где эффективней <решок> вот, я понял что ну, я реально эффективнее там где я есть там где я делаю то что умею и умею <решки> хорошо и на результат моей деятельности приличное количество ребят которые действительно сделали по жизни <прешок> осознанный выбор и они в этом эффективны они могут быть обеспечены.
0: Слушай, ну э, 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 если ты договорил да <прешок> <work> Да, я скажу, обозначу свое отношение к этому. Да, у меня есть определенное отношение к э, вот праздно шатающимся э, накачанным мужикам призывного возраста в Киеве сейчас. Э, таким вот, ну, просто и с на, там появились вдруг неоткуда дорогие тачки, там и так далее. там э... и, и Тут у меня есть какая логика, да, там моя Бентли 4 месяца не выезжала из гаража. Да. Mm -hmm. Не потому что я не хочу. Я очень хочу. Просто у меня не было времени. Понимаешь, mm -hmm. на это. Мое отношение. Э не... Но я так посматриваю на этих людей, и, и я у меня резко негативное отношение к одному. Не соответствую деклараций
1: угу. и реальных поступков. Ну, я понял. Да.
0: Вот если человек декларирует, что он там, вот я наблюдаю этих военных спортсменов, как я их называю, да, которые с 2014 -го года. Они в каких-то находятся там невероятных э, обучающих программах, в каких-то легионах, они учатся практике и теории ДРГ, они там чего только не делают, у них невероятное количество оружия, обмундирования. Ну, так... сейчас могут такой ужас рассказать? Так... А... Да, я сейчас договорюсь, ты обязательно расскажу. И я таких военных спортсменов знаю ни один, ни два, ни три. Я понял. Понимаешь? А потом, и я такой думаю: ну уж вот этот вот то человек, которого я знаю, который, конечно же, там, он же ж 8 лет учился, он же ж там, я ж по сравнению с ним, вообще, какой, какой из меня там солдат по сравнению с ним? Я там, ну, помню, последний раз вообще автомат держал в 1989 году во время службы в Советской Армии, стрелял из него там считанное количество раз. А он тут каждую субботу-воскресенье на стрельбы, там э, со всем умеет обращаться, минное дело освоил, там э, тактическую медицину, ну, ну все, ну готовый вот прям готовый спецназовец, понимаешь? Невесил, морской котик. Ну допустим, ну я просто служил там в частности, mm -hmm. в, как раз официально то это называлось, Тут вот у меня в военном билете написано войска специального назначения, вот хотя это было просто, ну. Много бегали и, 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 и это и, и, типа, там, и, и лучше нас кормили, и все. Вот это был весь спецназ. Так вот, и, и я смотрю, вдруг этот человек оказывается в, 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 в почему-то не, 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 не на войне со всеми своими умениями. Тут у нас в этом, в подразделении, тупо колеки приходят, проникают каким-то образом умудряются воевать, не обученные. А эти все военные спортсмены, не один, не два снайпера какие-то невъебенные, понимаешь? Не все, угу. но очень многие. И тут тогда становится понятно, что военные спортсмены – это одно, а воин, сила духа и честь это совершенно некоррелирующееся понятие.
1: То есть я могу играться в воина, типа там, Конечно. да, учиться там стрелять из какой-то ружбайки, еще что-то в этом роде, и себе внутри ставить галочки, типа я, я воин. Я играюсь
0: да. в оружие, я играюсь, изображая из себя воина и солдата. Воина и солдат, это, кстати, разные вещи. Uh -huh. но, ну, но суть не в этом, это отдельное. Но в общем, это тоже иллюзия. А еще есть категория людей, которая... Ну вот моя точка зрения, что, конечно же, не всем надо идти в армию. И так, так скажу, вот хорошо ли мне в армии? Да нет, конечно, я привык всю жизнь быть либо автономным, либо управлять от маленьких до средних коллективов. Угу. Ну... Ну, там, условно управлять коллективами э, сотнями человек, но при этом э, э, что получается? Что сейчас, учитывая, что по званию я старший солдат, то есть я в иерархии армии, я второй снизу, ага. да. И в своем подразделении я чуть ли не самый старший вообще. Я старше своих там, командиров, старше своих первых. И получается, что удобно ли мне подчиняться? Нет, блять, мне пиздец, как неудобно подчиняться. Потому что моя логика считает, что я знаю, как лучше, я знаю и так далее. Но это был мой выбор пойти в армию. И я принимаю эти правила, я, ну, не игры, а эти У -у -у. правила. Это мое руководство. Я сам пошел в армию. Мог не пойти? Мог. Официально. Официально. Хер бы прошел медкомиссию, там по родителям тоже как бы мог бы уехать за границу, но не уехал. Принял решение, Все, я несу ответственность за свои поступки. И, кстати, ну? мой поступок похода в армию, он был очень э, во многом, э, ну, ну не большей частью, он состоял из двух вещей. Первое – это ярость и ненависть по отношению к людям, которые готовы прийти в мой город в мою в мой дом и рассказывать, как мне жить, в мой любимый Киев. И это первая часть. Вот я... Ну, это, это ярость, и, и такая, знаешь, которая впоследствии, она была сначала очень яркая, а сейчас она превратилась в какую-то такую, знаешь, тихую, такую какую-то ровную ненависть. Без, даже безэмоциональную какую-то, но это ненависть. Mm -hmm. То есть для меня нету, ну нету нету прав у этих людей на нашей земле. Никаких вообще. Ни по закону, ни по каким законам. У них права для меня отсутствуют. Все. И второй был компонент, это в мирной жизни ты знаешь. Я психолог который занимается э, мужской инициацией. Если бы я не пошел э, в армию, если бы я не пошел на войну, я бы был пиздаболом. Mm -hmm. Все. Я бы не имел больше права произносить эти слова и кого-то чему-то учить.
1: Ну, мужество, да.
0: Все. Ровно так же, как утратили эти права ну, там, ряд, ряд людей, которых, которых я сейчас считаю инфо-цыганами. Четко совершенно. Раз и навсегда. И я буду очень, очень кстати говоря, отслеживать проявления Этой инфо-цыганщины, если она будет появляться, я буду на это очень жестко реагировать по, по отношению к ряду людей, которые ну, проявили себя недостойно. Ну, это такое. Но вот: прости.
1: Все вокруг иллюзии, да, и правды.
0: Все вокруг иллюзий, абсолютно верно. Но вот если человек со соответствует своей декларации, у меня есть много э, таких. Вот есть мой. Э, Достаточно близкий для меня человек, который прошел мой курс мужества, Женя, РС, у него такой позывной, да, он остался в Киеве. Это уникальный, уникальный абсолютно, уникальный человек, который гонял по этому военному городу через эти бесконечные блокпосты в разное время, ночью, в комендантский час, возил волонтеров, возил врачей. В этом человеке мужество больше, чем в роте спецназа. Другой мой, э, э, тоже э, там, я стал крестным его ребенка, Толя, который, да, вот он, вот он да, он, он не воин, но это человек, который каждый месяц с 2014 года донатит на армию, а сейчас больше, чем э, до того. И вот это действительно, вот это достоинство. Вот так выглядит для меня достоинство. Просто соответствуй своим декларациям mm -hmm. и все, и ты остаешься достойным человеком. Декларации, а если возникают какие-то, я слышал там про всякие фронты, там, да? Какие-то психологические фронты, волонтерские фронты. Фронт есть в одном месте, он не здесь. Я не на фронте. Фронт у нас был в марте. Сейчас... Да, фронт, достаточно
1: определения Сейчас этого фронт почитать. там,
0: блядь. Если ты хочешь быть на фронте, пиздуй, блядь, на фронт. Это все просто.
1: Просто,
0: блядь, соответствуй своим декларациям. Про... И все, и больше ничего не надо.
1: И я тогда хорошие будут.
0: Вот просто соответствуй своим декларациям: Не можешь воевать, так не все могут воевать.
1: Ну так и не изображай, что можешь.
0: Да. Вот я сейчас, вот я не могу сейчас уехать на восток и как бы по. По той причине, той причине, той причине и той причине. Так я и не декларирую, что ну, не выдумываю из себя героя, который какими-то совершенно невероятными усилиями здесь, там, обстоятельствами судьбы задержан. Нет. Это мой сейчас выбор – быть здесь. Я делаю то, что могу. Когда я был полезен, как я сейчас не воюю, я служу. Это разные вещи. Да, я служу своей родине, я защищаю свою родину вот таким образом. Я не знаю, как оно будет в будущем, но сейчас так.
1: Я тебе прям отдельное спасибо хотел сказать за то, что в твоем постинге нет ни одной фотографии.
0: Я. Для меня это было принципиально, что я не хотел фотографироваться на фоне разбитой техники, которую я навидался до хера, раз... каких-то… Я, я
1: про людей, которые вот это в камуфляжной кепочке, для меня, в кроссовках, там... Для меня это с б... бутафорским автоматом. Ну, я про вот эти все...
0: Для меня это было принципиально. Я принял для себя решение, что я не фотографируюсь. Вот сейчас, кстати говоря, но у Фейсбука есть очень неприятная особенность. Посты с фотографиями, они набирают больше лайков. И поэтому я сейчас принял
1: особенность ре... читателя. Да? Читать трудно, ну, Коля. Может... У тебя же посты, у тебя больше, чем три предложения. Ну, mm -hmm. что, внимание человека сейчас, особенно в период стресса, ну, оно не способнется. Возможно.
0: Но я сейчас принял для себя Большие решение, мотивы. что я какие-то фотографии буду публиковать: не героического характера на фоне э, умерчленных мною э, орков, да? а на ф... ну, не знаю, какие-то. Скорее, наверное, такого какого-то невротического содержания фотографии. То есть, ну, -то. Для меня правда очень важно соответствие декларациям, потому что я знаю, действительно знаю много людей. Все люди, которые соответствуют декларациям, мной уважаемы. Что бы у них ни происходило, боятся ли они, трусят ли они. Боязнь, боязнь и трусость боятся все. Uh -huh. Часть людей управляет своим страхом, а трусы – это те, кто своим страхом управлять не может. Но я могу уважать труса вот человека, который не может управлять своим страхом, но он все равно что-то делает вот, ввиду свои, своих идеологических убеждений для нашей победы. Я очень уважаю таких людей.
1: Ну, я тебе скажу по поводу вот этих курсов, о которых ты говорил. Там, где люди вот это шарашат из всяких там автоматов, пистолетов, гранат. Вот у меня... Ты знаешь, я боюсь, что моя основная психотравма, она случилась где-то месяц назад. Когда в одном бизнес чатике чуваки бросают ролик, и как бы, что я вижу в этом ролике? Какие-то ребята такие, опа, подъехали на какой-то машине, джипе, камуфляжем что-то повыскакивали, поползли, там, пах-пах-пах там, постреляли. Потом один гранатомет, хуяк там, короче, шлепнул какой-то микроавтобус такой ржавый. И там какая-то реклама, типа, звоните. И я, я сначала даже не понял вообще, что это такое. И типа, ну чё, может поедем, 2000 баксов в неделю. А я, типа, что это, блядь, значит вообще? Прямо сейчас, месяц назад, какая-то организация занималась, я не знаю, и уверен, наверное, занимается даже сейчас. Боевое оружие, которого на тот момент у нас не было, у армии, ну я знаю об этом точно. Боевое оружие, вся хуйня, короче, на неделю они имитируют боевые действия, и вот это вот шарашат из настоящих автоматов, настоящих гранатометов, настоящие, блядь, гранаты. И вот это для меня было, вот я, вот тогда я именно охуел просто. Ну знаешь, там ладно, кто-то там замутил, там уехал за грани... ну, ну ладно, имеет право человек бояться, это нормально, нормально.
0: Да, имеет право. Вот. Имеет право бояться. Но, если, особенно но если тот момент Но
1: нет оружия у тех, кто сделал так, что мы вообще тут в принципе можем как бы сидеть, да, вот, и, и общаться. То есть у тех людей, которые там, грубо говоря, там сидят в окопах и не имеют возможности даже там как-то ответить.
0: Ну, я тебе скажу, все было очень просто. У нас, например, были в подразделении были выстрелы под РПГ, а труб не было. Ну. И у нас было, ну, и я условно говоря воевал в подаренном мне моим другом из Азова бронежилете и в шапочке. А шлем мне потом достал так э... вот, в
1: параллельном мире. Были да, чуваки, всего этого
0: достаточно. Были
1: чуваки, которые просто приехали и неделю побегали, поиграли в солдатика. Так, да, с, слушай, настоящим с настоящим оружием. Слушай, с настоящей, блядь, гранатой.
0: Так я знаю, слушай, я, я помню, я пришел 24 числа, э, увидел, что многие стоят без боевого оружия с помпами и с гладкостволом, а я же человек запасливый, я же купил перед этим 400 стальных пуль угу. под 12-й калибр э, гладкого ствола, да? и Я привез рюкзак, рюкзак этих патронов в свое подразделение и подхожу к этим ну тоже уникальным людям, да? Я говорю, сколько у тебя патронов? И человек говорит три. Mm -hmm. Блять, у тебя помпа, но у тебя три патрона. Ну ладно, хер с ним, но он все равно пришел с этой своей помпой и mm -hmm. стоит там, да, ждет, пока придут эти орки да, с тремя патронами. Я ему на тебе пачку, да? я вот так вот за один день раздал 200 патронов просто людям, которые стояли с гладким, потому что на следующий день уже выдали оружие, уже выдали автоматы. Но у нас, вот ты рассказываешь про выстрелы, там гранатометы, то все у нас, у нас не было.
1: ты мог бы заплатить 2к баксов и поехать бы тебе дали.
0: Ты знаешь, я за первые два дня потратил... 3К
1: баксов,
0: баксов за 3 дня просто для того, чтобы накормить свое подразделение, потому что их, ни, нас ничем не кормили.
1: Потому что вот и, и все, все мы вот эти вот люди, да, в разных историях, и тот парень там с двумя-тремя патронами, да, и тот, кто заплатил там 2000 долларов за то, чтобы пошмалять там по ржавому микроавтобусу гранатой, блядь. Вот мы, мы все наполняем... Этот участок земли, и являемся, скорее всего, все украинцами, да? Безусловно. Вот. И э, вот э, как э, все-таки, вот, и, 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 и все равно, вот, то, что сейчас происходит, оно даже это еще не все иллюзии разбило. Я к тому, что даже это. А и какие вот, ты считаешь, не разбило. Ну вот э, ну, месяц назад люди ездили играться в войнушке, оружием которого сейчас нет, по, по всему миру ходят, офис президента, команда, вот так вот, типа, ребята, дайте нам патрон, дайте нам это, дайте нам то, дайте нам третье, дайте нам десятое.
0: Бизнес и война, вот о чем ты говорил, что там за 2000 долларов постреляют им и так далее… Знаешь, я вот скажу так, что вот чистокровное волонтерство выжигает людей нахер.
1: Ну, конечно, они о себе забывают. И...
0: Все, выжигают людей нахер с психосоматикой жесточайшей, с тем, что потом становится нечем заправить автомобиль, нечем купить, нечего купить. Там, еды и так далее и я если бы ну, не был в гражданской жизни обеспеченным человеком то я бы не смог ни лечить своих родителей во время войны ни помогать э, родине ни укомплектовывать не покупать эти бесконечные бесконечные э, амуницию там и так далее Ну и мои ресурсы закончились я не богатый человек вот. И для того, чтобы это продолжать делать, нужно деньги это где-то брать. Mm. Их можно просить у кого-то, первый mm -hmm. вариант, второй их можно зарабатывать. Да? И зарабатывать это нормально. Нормально, потому Извините. что вот я...
1: Это даже нужно, я бы сказал, да. и очень важно. Да,
0: вот я всего лишь по статусу в ЗСУ, я всего лишь вот, вторая ступенька снизу. Я старший солдат, причем это звание свое я приобрел не в ЗСУ. А в Советской армии 30 лет назад uh -huh. мне дали ефрейтера на дембель, вот. и я сейчас до сих пор старший солдат, ничего не поменялось. Вот. Минимальное звание, которое существует после солдата. Я понимаю, что зарабатывать для того, чтобы продолжить. И при этом государство мне сейчас платит очень достойную зарплату. 43 с половиной тысячи гривен. Это я просто старший солдат. Другое дело, что все эти 43,5 тысячи гривен я каждый день просто трачу на то, чтобы покупать фрукты и овощи в свое подразделение. Вот это моя реальность. Вот всю свою зарплату без исключения я заношу на то, чтобы купить фрукты и овощи, которые не предоставляются вообще. Вот. Я это делаю с удовольствием и с, ну, с такой радостью, но мне где-то надо брать деньги, чтобы жить. Я... Там, у меня есть источники в виде того, что я там э, начал понемногу э, в, э, проводить, возвращаться к психотерапии, я стал брать клиентов, я провожу психотерапевтические сессии и так далее, и так далее, ну, для того, чтобы жить. <сосы> То есть сейчас я верну, потихонечку возвращаюсь к работе. И я считаю, что нормально Зарабатывать это действительно нормально для того, чтобы не выиграть, и для того, чтобы не уничтожаться, не дезинтегрироваться в ноль. Другое дело, что я от одного своего знакомого услышал такую фразу. «Очень боюсь, что война закончится прежде, чем я успею разбогатеть».
1: Угу. то есть это, у него О, -то да этот буст этот... пошел именно в это он время.
0: этот человек зарабатывает на войне ага. и вот он говорит что там да мне стыдно но я э, боюсь
1: ага.
0: что война закончится прежде чем я успею стать богатым
1: ага.
0: это цитата понятное дело что там ну, <смех> я больше не общаюсь с этим человеком, но такие люди есть и ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять. При этом декларация там совершенно другая, уникальные патриотические посты там и так далее, и так далее. Там, ну, но при этом, как бы, вот я опять-таки, я... Я за, деклара... за декларативность, за соответствие декларации реаль... реалистичности. Вот я сейчас, у меня появилась такая ну, мечта, не мечта, цель. Я очень хочу сделать самую крутую форму для украинской армии. Uh -huh. И я не хочу, я буду какую-то часть этой формы, возможно, кому-то дарить. Но я хочу ее сделать таковой, чтобы ее могли покупать, как я вот мне... Ну,
1: конкурентный продукт, который принесет пользу масштабируемую за пределы Украины.
0: И, и за пределы Украины я рассчитываю, потому что то, что я сейчас... Ну вот вчера я первый раз э, померил э, э, брюки и боевую рубашку. Это идет у меня медленно. К сожалению, у меня нет э, команды. Это моя большая проблема. Мне сложно в этом. И я очень нуждаюсь в партнерах и финансовых. И я кое-как финансы вытаскиваю, но это очень сложно для меня. Но еще и администрирование. Вот часть администрирования это я вообще не тяну. Вот. Но я сделал совершенно, с моей точки зрения, охуенный продукт. Я вчера померил эти брюки, которые я придумал. Я их компилировал из разных, разных боевые брюки. Ну, боевую рубашку, Убокс. Блин, да в них жить хочется. Понимаешь? Вот. Далее я перед собой ставлю задачу, естественно, ну, китель, он уже создан, далее создан, э, создана парка весенье, летнее, осеннее. Я не буду рассказывать, там входить в нюансы, потому что, ну, пусть это будет. И, конечно, я хочу сделать отдельно зимнюю куртку. Вот это все я хочу сделать, и все это у меня уже готово, но причем это, это до такой степени сейчас все сложно с точки зрения... Ну, для меня в первую очередь администрирование, потому что я нашел производство, я нашел конструктора, я нашел э, э, человека, который нашел ткани в Европе, я нашел, я все это нашел. Но я не тяну. Я не тяну одновременно службу, отдельно волонтерку, работу, конструирование формы, и все это вместе. Так что, если благодаря. Этому подкасту кто-то появится, кто проявит интерес к партнерству. Буду рад. Просто потому, что я вытягиваю очень многое, но сейчас меня реально объективно не хватает. Угу. Просто не хватает. Устаю. И я считаю, что знаешь, вот давай про отношения с деньгами во время войны. Как у тебя с деньгами во время войны?
1: Хорошо. Хорошо. Да. Настолько, По... что я даже готов, как бы, делиться Пом... изобилием. Помогать. Да.
0: Все, тебя за язык никто не тянул. Ты понял, да? Да, да. Всё. Нет, ну.
1: так я же это в процессе. Я,
0: я понял. Я себе ты потихоньку, мне, просто, ты да. мне просто ни разу не предлагал. А мне нужно сейчас вот основной запрос генераторы. Так что, если вдруг у тебя появится ресурс, милости прошу, очень нужны ребятам на передок в окопы. Генераторы до киловатта. Просто я
1: так фонды отправляю.
0: Не надо в фонды. И там... Не надо фонды. Там... Не отправляй фонды. Не надо в вот, вот В моем зах...
1: мире, я так понял, что вот там вот захочешь. У них там все на рельсах.
0: Вот, тип, вот не всё. надо рельсы. Там, где рельсы, там, знаешь, там получается, знаешь, как бы. Знаешь, как там происходит, да? Сало передали, а руки жирные. Вот не надо фондом. Не надо. Хочешь, чтобы все процентов дошли до передка, ага. да? Вот я тебе дам подразделение. Вот, и они говорят: нам нужны генераторы, вот так нужны. То потому напрямую, что да? да, все, что, все, что вот все это работает туда, ну э, там самая самое распространенное. Вот я сейчас на этом сосредоточился: на генераторах в окопы.
1: Ага.
0: Потому что у них там сейчас, слава богу, на передке уже все, уже нет потребностей. Не в касках, я всех своих пацанов э -э, в свои каски, которые я э -э, там, достал, обязательно каждый уходящий на восток туда, был у меня в каске и в бронежилете. Угу. Обязательно. Ну, это и благодаря руководителю моего подразделения, который поддерживал это потому что передаваемое мною имущество, оно становится на баланс. И как бы уже, естественно, мне не принадлежит и не принадлежит донатору. А поэтому, как бы, руководитель моего подразделения, он как бы, ну, принимает соответствующее решение. И соответствующее решение, и он меня поддерживает в этом. Так вот, Короче, захочешь, пожалуйста, генераторы очень нужны. Не надо в фонд, вон пацаны сидят в этом в окопе. Вот mm -hmm. им просто возьми, купи генератор, я скажу, какой, какой надо, за какие деньги, и лично передай, и будет тебе благодарность непосредственно от подразделения, и будет тебе фотоотчет, и будет тебе счастливые рожи наших ребяток. Да, которые там зарядят, зарядят себе телефоны, там фонарики и айкосы какие-нибудь, я не знаю, гармины там что-то подзаряжают себе, uh -huh. понимаешь. А оно же все там разлетается, прилетело, разбилось. Это уже, к сожалению, расходники. Так что такая ситуация. В общем, война и деньги это. Видишь, что-то ты делаешь такое, что в потребности. Я тоже, видимо, делаю то, что в большой потребности для людей, потому что я тоже с деньгами, не с, дона... не с донаторскими, а с теми, которые я зарабатываю, то есть отношения остались гармоничными.
1: Что, будем финишировать?
0: Вот на отношениях с деньгах?
1: Ну, не знаю, не, я имею в виду финишировать в плане того, чтобы какой-то итог подвести, Давай. да, я так думал, типа, о чем мы можем пообщаться. Потом думаю, типа, так как, вот будет, как будет, да, типа, вот вот просто поговорили, да.
0: Вот мы реально просто поговорили, потому что у нас прежде каждый раз были какие-то четкие темы, ага. да, а сегодня мы обо всем.
1: Ну, я просто уверен, что мы говорим о том, что и всех и беспокоит. Ну, типа, Думаешь? в обговореной форме, да, то есть, ну... Сейчас трудно говорить вне контекста, да. А я тебе предлагаю все равно в
0: следующий раз, в следующую встречу, все-таки обозначить четко тему, подумать и обозначить тему, из которой, в рамках которой мы будем оставаться, угу. дать себе такую дисциплину.
1: Взробим. Давай какой-то этот. Сделаем. Резюме? Да. А, ну-ка. Ну, то есть. Да. Что, что, что мы можем вытянуть да, из этой войны, да, которая сейчас идет? Максимальную пользу. Да, типа понять, что мы все вместе.
0: Формирование украинской нации. Да. Да. Которая реально сейчас она, она сформировалась, но она происходит. Вот, знаешь, это как я же ножевик. Да, я, я сейчас очень много делаю ножей для солдат покупаю за свои деньги и передаю, потому что нож нужен любому солдату, условно говоря. Так вот, мне кажется, что наша нация как в этой метафоре как нож, сформиров... как клинок, как металлическая часть, и форма сформировалась какое-то время назад, а сейчас происходит а, а, уже даже не закаливание, а затачивание, угу. вот эта способность а, быть эффективным,
1: не то только… Есть, а, следующий этап, правильно ли, и они не, не силен в производстве оружия, а, то есть следующий этап – это ручка. Да, которая нет, позволяет...
0: нож, нет, нож затачивается на этапе, когда он полностью собран, закален. закален ага. Есть э, ручки, если это фулт-танг, например, или в садной руке, в садной клинок, ага. то нож собран, и после этого он затачивается. То есть, когда он уже полностью готов. То есть, я считаю, что мы уже ага. полностью готовы.
1: Слушай, это очень интересно, да? То есть, гру грубо говоря, рождение вот этого важной части ножа назовем это так произошло. Да. Теперь тело, нам, тело, ножа. Теперь нам нужен тот, кто умеет им правильно, как бы это сказать, так орудовать, что ли?
0: Управление ножом? Ну,
1: наверное. Ну, по этой метафоре, да? Или, или, или под э, мастера да, рождается оружие? То есть, я, я, я не знаю, как это, если мы рассматриваем это. Если метафору, продолжать эту можем... метафору,
0: то, то я бы сказал, что Украина, с моей точки зрения, и украинцы мы, это Майдан. Uh -huh. Мы это не единоначальник, мы это не гетьман, uh -huh. мы это Майдан. Понимаешь? И у нас вот это самое народовластие, оно очень мощное, просто очень важно выстроить систему реального народовластия, только чтобы в это самое народовластие, вот, вот то, о чем я тебе говорил, а, заточить национальную, закалить, выделить и а, рафинировать национальную элиту, для которой... А, Выбирая между баблом и честью, угу. честь будет
1: важнее. Слушай, вот в этом, наверное, и разница. Я к тому, что вот что первое, а что второе, да. Типа первое это люди, народовластие, да. И, и следствие уже это вот как бы те менеджеры, которых наняли на работу, выполнять Абсолютно менеджерскую верно. сервисную часть, Абсолютно скажем так. Верно. Да? И другая противоположность там где не выбирали да там где э, кто не... главный да 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 кто главный в России да кто решает вот, вот и все пу да.
0: кто у нас главный зе нет
1: я к тому, зе у вот нас не главный у нас главный народ
0: да и это, и это главное и не было бы как бы текущего президента к которому я отношусь с достаточным уважением не с абсолютным, но с достаточным уважением. Был бы другой. Да. А народ это первостепенно. Это самое важное.
1: То есть чем больше людей осознают себя хозяином положения, человеком, который непосредственно влияет на все, что тут происходит, да. тем больше произойдет, собственно, тех самых нужных сдвигов для того, С... чтобы, наконец, стать свободным человеком. То есть, по сути человек... дела... Человеком выбирающим.
0: То есть, по сути дела, сейчас очень важна система, система оптимизации влияния на судьбу государства. То есть, как мы можем оптимизировать влияние на, на какие-то госзаказы? Вот можем, может ли государство... Вдруг мы узнаем, что там я не знаю, там какой-нибудь э, крымский перешеек или подступы Херсон, там я не знаю какая-то граница между Крымом и Украиной. Почему-то хуй его знает, блядь, почему разминировано? Ага. И вот эта вся толпа орков свободно проходит, да? Кто принимал это решение? А вот, вот было бы очень хорошо, чтобы оптимальный режим принятия решения был следующим, был очень важным, чтобы ну, ты и я как-то ну, могли это, хоть как-то на это влиять, узнавать и влиять возмущением через, ну единственное, как это возможно делать, через депутата, который действительно представляет твои и мои интересы а не интересы той национальной или какой-то другой группы. Или своей личной. Или своей личной, ну, там своей личной, по-моему, нету Они все свои личные, но при этом они поделены на какие-то там э -э, кланы. При этом э -э, там нет сейчас, вот есть ли сейчас в Верховной Раде человек, который представляет лично мои интересы? Нету. У тебя есть?
1: Ну, у меня нет портрета человека, к которому я мог бы обратиться с каким-то И у меня вопросом, нету,
0: а это ненормально. То
1: есть, может, я просто не образован в этом плане, но Послушай, может, он теоретически
0: есть. смотри, нету. Раз в теоретически, значит, его нету по определению. А поэтому получается такая история. А я вот хочу, было бы нормально, вот у меня возникает некое беспокойство да, по поводу разминирования перешейка. Да? И я такой раз и написал какое-то письмо. Да, понятно, что он не может там или сложно ему лично меня принять, хотя это нормально. У них есть приемные дни, он обязан mm -hmm. это делать. Но я взял там, написал ему какое-то письмо, которое, на которое я получу ответ. Его офис мне ответит. Как это происходит в Сенате, как это происходит в Америке, там где угодно, там в парламенте, да? То есть, а у нас это все как-то происходит раз и под стол.
1: В этом плане я должен сказать, что есть все-таки в правительстве человек, который мне симпатичен. Это Федоров и Минцифры. Вот в это я верю. В скрипты. В скрипты я верю.
0: Черт, я не знаю этого человека. но я доверяю тебе, потому что я уважаю тебя, следовательно, я уважаю человека, которого ты уважаешь. Пол
1: вот это вот засунуть, там проблематично. Ну да. Вот, То есть, может быть, так все произойдет.
0: Слушай, ну я благодарю за то, что пригласил, как всегда. И я рассчитываю все же, что в следующий раз мы с тобой определим такую какую-то совершенно четкую тему.
1: Обязательно. Все. Спасибо.
0: Нет. Нет, не спасибо? Нет, нет. А что? Слава Украине.
1: Слава Украине. Героям слава. И...